0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce, y desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, a captar más clientes y a tener más ventas online. Así que para ello tenemos hoy a un súper invitado, que es Luis Sanz Gimeno. Luis es Head of Marketing in-, in Loyalty, que es una empresa especializada en, en fidelización. Él es especialista en recompensas y partnerships, fidelización, digital strategy y experiencia de cliente. Bienvenido, Luis.
1: Muchas gracias, Alicia. Muchas estar.
0: gracias a ti por, por estar aquí. No sé si quieres aportar algo más de la presentación que he hecho.
1: Nada, llevo ya 20 años en el mundo de la fidelización y, bueno, en este caso he ido pasando por distintas áreas. Al principio estaba más enfocado en la parte de, de mejora de procesos, en calidad, y, y empezamos un poco a montar el programa Travel Club en aquellos, hace 20 años. ¿Sí? Y luego ya hace 10 años lo metí más en el sector de, más de marketing, dentro de la empresa. Y se, se creó el Loyalty, ¿no? como aparte tra- de Travel Club, por decirlo así, y ahora lo que nos dedicamos es eh, a ofrecer servicios de fidelización a distintas empresas, ¿no? consultoría, montar el programa, todo lo que se necesita ¿no? para, para uh-huh. poner en marcha la fidelización.
0: Fenomenal. De hecho, así arrancamos la primera pregunta que tenía para hacerte. Bueno, yo siempre insisto mucho que, que es muy importante trabajar la, la fidelización, ¿no? que a día de hoy el marketing digital es tan complejo, tan complicado, tan costoso que es fundamental ¿no? que tratemos muy bien a, a esos clientes que ya previamente hemos captado eh, Sí es verdad que bueno dentro de la fidelización se pueden hacer muchas cosas ¿no? que ahora lo vamos a ver a lo largo de, de la entrevista pero sí me gustaría empezar por eh, una pregunta muy básica ¿en qué momento empezamos a trabajar la fidelización en un e-commerce? ¿desde que empezamos? ¿me espero a tener 100, 100 clientes y luego empiezo o, o lo hago desde cero? o sea ¿cuál es tu recomendación ahí? ¿cómo empezamos?
1: a ver eh... La verdad es que nosotros eh, creemos que la, la fidelización es un muy buen mecanismo para establecer una relación con el cliente, ¿vale? Creemos que es, prácticamente desde el inicio puedes montar un programa de fidelización y es incluso recomendable, ¿no? Porque te va a permitir captar esa información del cliente que luego vas a querer trabajar con ella, ¿no? Al final te permite un poco ir cogiendo información de ese cliente e ir trabajando esa relación con él, ¿no? Que es muy importante y entonces recomendamos, nosotros recomendamos que es muy buena, muy buena estrategia meter un programa de fidelización desde el minuto número uno, ¿no? Primero porque en muchas ocasiones te va a costar, Dios te ayuda a captar datos del cliente, ¿no? Es decir, cuesta muy mucho que el cliente te dé tus datos y, y que y quiera que, que compartir contigo información.
0: Entonces
1: creemos que es un muy buen mecanismo, una muy buena estrategia montarlo desde, desde los comienzos. Y si no lo has montado, creo que, que lo que te va a permitir el programa de fidelización es establecer esa relación más... Por ejemplo, así más eh, cordial con el cliente, porque la comunicación va a ser diferente, te va a permitir hacer otro tipo de de marketing, por decirlo así.
0: Vale. ¿Cómo empezamos? O sea, un sistema de fidelización, cuando lo montamos, ahí, eh, ¿cómo empezamos? Es decir, tenemos que trabajar varias cosas, ¿no? Por un lado, captar clientes, ¿no? Y por otro lado, fidelizarlos. fidelizarlo. El sistema de fidelización, cuando hablamos de sistema de fidelización, hablamos ya de montar un sistema, por ejemplo, de puntos, de recompensas, de incentivar de algún modo que el cliente vaya participando, pues se puede hacer... Yo he visto empresas que lo tienen, sobre todo en el mundo de commerce, ¿no? Desde algo más sencillo, como te invito a que te unas al club de, por ejemplo, Pandora, ¿no? Tiene un ejemplo de un e-commerce. Te invito a que te unas al club y lo que te pido es el email, eh, la fecha de nacimiento, porque te voy a hacer un regalo por tu cumpleaños y poco más. Y a partir de ahí, pues sí te voy a hacer bueno, esa oferta exclusiva o te voy a tener una comunicación especial contigo. Luego hay otras empresas que lo que hacen ya es montar sistemas de recompensa, ¿no? Es decir, ya, bueno, pues cada vez que compres te voy a sumar puntos. No sé en qué momento o que, si, hay, si esta parte de sumar puntos o, o simplemente hacer algo tan sencillo como hacen algunas marcas, como también lo he visto, por ejemplo, en, en Springfield o en algunas marcas de, de ropa que simplemente te invitan a que te unas al concepto club y te dan como tratamiento especial. O sea, ¿cuál es tu recomendación ahí? ¿Cómo empezamos a trabajar esa parte? de
1: La, la estrategia de viralización eh, tiene distintas vertientes y las que has comentado tú son varias de ellas. ¿no? Es decir, hay empresas... Hay empresas que el concepto de filiación lo ven desde el punto de vista de oye, yo voy a eh, dar algo al cliente, por decirlo así, es decir, le voy a ir, por decirlo, famosos programas de puntos, sabios, eh, Travel Club, eh, ahora Burger King, McDonald's, eh, Goico, es decir, uh-huh. han salido. En los últimos meses he visto proliferación de, de programas de filiación de grandes empresas, ¿no? y casi todos ellos al final lo que hacen es incorporar una divisa, por la cual de alguna manera lo que hacen es vincular esa divisa a, a una compra o a un a una especie de transacción que se produce entre el cliente y la marca, ¿no? Muchas veces esa, esa transacción puede ser dame tus datos y te doy X puntos o te doy X datos X sabios o te doy el, el, la divisa que tú quieras, ¿no? Y hay otras empresas que lo que vinculan es, como has dicho, ¿no? voy a meter como una especie de programa de ventajas, de recompensas, ¿no? Que lo único que quiero es pertenecer a mi club y yo de alguna manera, por pertenecer a ese club, voy a hacer sorteos o voy a proponerte descuentos. Es decir, ambas estrategias son perfectamente compatibles, me refiero a que son perfectamente correctas. Hay que decidir cuál, para cuál de las dos quieres montar o qué inversión quieres hacer. ¿no? Uh-huh. Decir, al fin y al cabo, pues una, va, va, va a ser una comunicación solo basada en ventajas, en recompensas, en descuentos, que al final hay que tener cuidado con los descuentos porque pues, al final el cliente se acostumbra a ellos y tenemos que tener mucho cuidado porque puede uh-huh. suponer al final una parte importante de tu inversión y de tu gasto. Si le si acostumbras al cliente a, a descuentos constantemente, igual solo se dirige a ti y a tu marca, cuando estás comentando desde el descuento, ¿no? Uh-huh. Luego está la parte esa de, de establecer una divisa, que al final va a tener una contraprestación, es decir, esa divisa luego la vas a decir, oye, te voy a dar por tantos puntos esto, por tantos vas a tener un catálogo, lo que, lo que la uh-huh. empresa desee poner a manos de clientes si quiere producto propio, producto propio más producto externo. ¿no? Ahora, si quieres, comentaremos más adelante porque tienes una amplia opción de, de hacer ambas, ambas, ambas categorías, ¿no? Nosotros, la verdad es que hemos trabajado todas ellas, hemos trabajado con empresas que solo nos han pedido la parte de montame solo la fidelización pensando en recompensas y ventajas. Y hay empresas que nos han pedido, no, yo, mi estrategia es quiero darle al cliente, quiero generar una comunicación más fluida con el cliente, quiero darle puntos por por hacer al cliente algo que eso me permita ir sabiendo cómo va comportándose el cliente conmigo, ¿no? ¿Cuándo accede? ¿Cuándo me visita? ¿Cuánto me compra? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué gasto hace? ¿Qué, qué, qué móvil utiliza? Bueno, a, 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 que me estoy adelantando. No, 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 ver, pues,
0: no. No hace falta que...
1: Pero es que al, fi, al final lo que te permite un programa de fidelización es ir captando, por decirlo así, esos datos del cliente, ¿no? Por decirlo así, uh-huh. es, ese tipo de interacciones que se, van, que se van efectuando y que en muchas ocasiones puede ser la apertura de un email... Eh, el acceder o no acceder a mi web, ¿no? Es decir, eso al final son datos, son interacciones que se producen. Si tú eso uh-huh. tienes capacidad de, de meterlo en una base de datos y tratarlo, vas a luego poder explotar esta información con mucha más efectividad, poder crear grupos de clientes ¿no? en función uh-huh. de cómo se comportan. Y, bueno, hay clientes que acceden a tu web de forma continua, hay clientes que te abren los cimientos de forma continua y esos clientes por, muestran mucho interés por tu marca. Igual no te compran, pero muestran interés, ¿no? Igual tú puedes de alguna manera hacer algún tipo de acción para decir, bueno, estás entrando, estás viniendo, voy a ver si consigo movilizarte a la compra. ¿no? Entonces, pues, uh-huh. bueno, al final, eh, lo que nos permite para mí en programación, y es lo más importante, es tener una base de datos, de interacciones con el cliente de una forma ordenada, de uh-huh. eh, una forma amigable, por decirlo así, el cliente de alguna manera va a ser más accesible a darte esa información. Yo, sí. yo, yo, esto es lo que percibimos. ¿eh? Al uh-huh. final, captar a un cliente Ir al mercado a tratarlo cuesta mucho, pero si lo haces de una manera en la que, oye, le voy a dar algo a cambio, es más fácil.
0: Sí, claro, y ahí también influye mucho, claro, analizar todo lo, eh, de hecho hoy en día el Big Data es una, un área clave también ¿no? para la empresa, analizar el comportamiento de esos ¿no? usuarios, de esos usuario, clientes, para ver eh, cómo acercarnos mejor a él, ¿no? a sus preferencias a sus gustos, ¿no? entiendo que hay un buen sistema de fidelización eh, nos puede ayudar a analizar ¿no? ese comportamiento que tú dices de, de qué está haciendo el usuario que para eso tiene que estar logado también ¿no? es decir, tiene que entrar en el sistema con su cuenta y ahí, a partir de ahí podemos rastrear muy bien ¿no? qué está haciendo esa persona
1: Pero Si tú tienes un e-commerce ¿no? en este caso en el que eh, de alguna manera eh, puedes, puedes, si el cliente ya te ha entrado al final vía cookies, aunque es cierto que a las cookies bueno, las, las cookies de terceros son las que van a desaparecer. Las cookies que tienes en tu página web se van a mantener. ¿no? Si Google va, no se las, va, las va a eliminar el, el año que viene y las cookies de terceros van a, van a morir, pero las cookies de la misma página web las tienen. ¿no? Si el cliente se ha logado con anterioridad, ya vas a tener esa información. De, uh-huh. de, 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 vas a poder identificar y vas a poder ver lo que hace en tu página. ¿no? Y te va a permitir, insisto, nosotros, en eh, los diferentes programas que gestionamos o que hemos puesto en marcha, lo que hemos intentado es, oye, vamos a intentar de alguna manera conseguir que el cliente te, ve, te vaya a dar información, vaya compartiendo información contigo, no solo la que tú le vas pidiendo, sino Ajá. la que él va haciendo o no haciendo, el que el cliente no haga cosas también, también es información, ¿no? Y con todo eso, pues lo que le decimos es, oye, tienes ya una base de datos, no todos tus clientes son iguales, tienes que ver cómo se comportan y creando grupos de clientes, ¿no? Ajá. Nosotros asesoramos y decir oye, yo te puedo ayudar a segmentar tu base de datos. ¿no? Al final, porque Ajá. tienes clientes que se comportan de distinta manera y, en función de cómo se comporten, tú lo que vas a hacer es crear diferentes grupos y sobre ellos vas a generar journeys diferentes para cada uno de ellos. Ajá. Es un poco lo que decimos, lo que, lo, que, lo que ayudamos Yo no voy a las empresas. Para este cliente, igual tienes que, que intentar eh, hacer mayor push con este tipo de mensajes porque le vas a movilizar de una manera para este cliente igual tienes que utilizar este otro tipo de, de comunicación y, monta, y al final lo que haces es eso oye, monto, monto un journey, lo testo hago, al final lo que hago siempre es al final mediante elementos test control uh-huh. lo que hacemos es oye, a un grupo le impacto a otro no y luego miro la diferencia test control, si al final obtengo una diferencia test control importante lo que significa es que me está funcionando esa comunicación me está funcionando todo ello, ¿no? entonces lo que vamos haciendo es establecer al final lo que hay detrás es una especie de inteligencia ya programada uh-huh. para tener esto montado y que automáticamente el sistema se vaya, se vaya actualizando con esa información y vaya moviendo a los clientes de un grupo a otro en función de su comportamiento
0: uh-huh. vale y en ese análisis luego lo que hacemos luego es esas inventaciones para mandar por ejemplo campañas de email marketing de ofertas o para incluso personalizar la web no o sea también puede, puede ir un poco de la mano de, de lo que se llama la personalización inteligente no analizar cómo se está comportando el usuario en función de las páginas que visite ¿no? o las ofertas que veamos que más le interesan hacer eh, campañas específicas ¿no? por ejemplo
1: eso es lo que te permite tener una buena base de datos ¿no? el decirle a este cliente le voy a impactar con este descuento que sé que le voy a movilizar sin embargo, a este le tengo que ofrecer este producto, que es lo que me está, lo que me está comprando, ¿no? Y igual a uh-huh. lo que tienes que decir, es a este cliente segmento en la web le pongo, le pongo este banner, porque ya les tienes identificado, y le voy a mostrar este banner uh-huh. personalizado con este descuento y a este con este producto. Y, y al final vas a ser mucho más efectivo y eficiente, es decir, te vas a gastar un dinero de forma más eh, correcta, ¿no? Es decir, no vas a invertir de forma para to, Pan para todos, ¿no? Pues no, uh-huh. en este caso, cada cliente tiene su oferta. Y, claro. y, y además lo vas a poder medir mejor, La verdad es serio que, que al final los programas de acreditación bien gestionados te permiten lanzar incluso ofertas vinculadas al programa. Es decir, y a ti te voy a dar dobles puntos porque uh-huh. sé que me respondes cuando te doy dos puntos. Y a ti no, a ti te voy a promover este producto o este incentivo porque es lo que más, lo que más te moviliza. ¿no? Porque estás dentro uh-huh. de un colectivo que creemos que es el que, el que va a responder a esa necesidad. Ajá. ¿no? Uh-huh.
0: Vale, Entonces, bueno, ahí mmm, también lo que se necesita es tener, o, o bueno, que te, te decía se necesita mucho conocimiento ¿no? de análisis de comportamiento de, de usuarios que entiendo que eso te lo va también, si es un sistema de fidelización potente te lo va a dar la, el sistema de fidelización, ¿no? o también apoyarnos en, en profesionales ¿no? porque también es complicado el estar pendiente ¿no? de, de, de todo lo que hace el usuario o sea que se necesita hay una, una capacidad de análisis, ¿no? de dedicación que también es considerable claro.
1: Sí, a ver, está, está claro que estoy hablando que a un nivel igual más alto, es cierto, pero, uh-huh. pero la, la realidad es que hay cosas que se pueden eh, montar de forma más sencilla. ¿no? Es decir, a la, a la hora de, un, de montar un plan de hay cosas que son fáciles de montar y que incluso uh-huh. forman parte de la, del ecosistema de un e-commerce. ¿no? Es decir, al final tú, tú tienes a un cliente que te visita, te hace una consulta y tú puedes dejar montados triggers de forma automática para uh-huh. generarle al cliente un, oye, os muestra interés en este producto. Eh, toma, Ajá. aquí tienes... Toma, te voy, a hacer un, un, te voy a dar una facilidad para ver si me lo vienes a comprar. ¿no? Es decir, que hay, hay acciones que se pueden dejar montadas, que son los, los famosos abandono, eh, carritos de la compra, o sea, abandono sí. de carrito, o consultas Ajá. que son fáciles de montar, que puedes montar eh, de forma natural y que para ello no necesitas... Tener montado un programa de liquidación pero los análisis, hay análisis que te permite hacer las, muchas herramientas como Buen Analytics que son sencillos uh-huh. y que, que no, no tienes que tener a un Data scientist detrás sí. analizando los datos y dejando uh-huh. todo muy bien montado. ¿no? Es decir, sí. que hay herramientas en el mercado fáciles incluso, y nosotros hacemos esa labor de consultoría. ¿no? Es decir, al final, montar grupos de clientes no es tan costoso. Uh-huh. Puede aparecer, ¿no? Entonces, claro. Si tienes una datos, con una serie de datos, lo hacemos. Sí.
0: Bueno, de hecho, yo ahí siempre, por ejemplo, con, con mis clientes, trabajo algo tan básico como si tú me haces una compra. Yo tengo mi, mi, mi e-commerce integrado con mi herramienta de email marketing. Puede ser MailChimp, puede ser campaign, bueno, cualquier herramienta de email marketing. Y ahí ya tenemos el dato de, de qué me están comprando los clientes, ¿no? Y es una de las cosas que veo que ta, es tan fácil como si, si yo vendo, por ejemplo, ropa de hombre y ropa de mujer y tú me estás comprando ropa de mujer, no te voy a mandar una campaña con una oferta de hombres, ¿no? Te, me, te, eso lo hace Amazon también muy bien, ¿no? Si yo miro dentro de la ropa, incluso vestidos de fiesta, yo te, te hago una oferta para vestidos de fiesta, porque sé que tú estás interesado en vestidos de fiesta, ¿no?
1: Eso es, eso es. Pero la realidad, también es cierto que tenemos que tener cuidado, es decir, no, hay, no nos tenemos que quedar solo con lo que ha hecho últimamente el cliente, que te, da, te sirve para impactar en el momento. Ajá. que el histórico te da, te da esa información global del cliente ¿no? eso es, y el histórico te lo permite te permite un poco saber qué tipo de gustos tiene ese cliente qué es lo que hace habitualmente ese cliente Ajá. y eso nosotros recomendamos el programa, montar el programa de filiación porque te permite tener esa información bien estructurada Ajá. incluso te permite generar visitas de los clientes en ocasiones vía un programa de filiación. ¿no? al final eh, nosotros como uno de nuestros clientes que es, eh, que es Samsung, eh, eh, le hemos ayudado con la parte de recompensas y lo único que pretende al final es, él, él tiene un programa que se llama Members, que lo uh-huh. utiliza de única y exclusivamente para tener a sus clientes vinculados a su marca ¿no? y lo que hace todos los meses es poner recompensas a disposición de sus clientes, uh-huh. porque son afines a la marca, ¿no? es en este caso ¿no? sí. entonces lo que le ayudamos es, en, en, en función de los perfiles de clientes, recomendamos recompensas, ¿no? al final no es lo mismo, un eh, por decirlo así, un perfil de cliente de, de mi edad, ¿no? que igual nos interesa un tipo de producto a, a un chavalín de 20 años Ajá. de una generación Z que acaba de que acaba de comprarse su primer móvil y está buscando otro tipo de recompensas. Y lo que busca es esa interacción, no, no, per, no perder el, el contacto con el cliente a través de un programa de recompensas. En este caso.
0: Vale aparte de, bueno, estamos hablando de eso, entramos ya directamente a un programa de recompensa yo creo que también eh, hay otros factores que pueden influir en la fidelización de, de un cliente, ¿no? y algo tan básico como que la experiencia de compra sea buena, ¿no? es decir, que eso es como la base, ¿no? antes de montar un programa de fidelización, el asegurarme que mi página web eh, la, la experiencia de compra que estoy ofreciendo, la atención al cliente, es decir ¿qué elementos crees, piensas tú que son claves ¿no? ahí a la hora de fidelizar pre- previos? yo te diría que incluso a montar un sistema de fidelización
1: me extraigo del programa de filtración desde, desde el punto de vista de experiencia de usuario y de lo que tal, desde, desde el Customer experience, ¿no? que también es una, una parte que, que, en la que en este caso soy responsable dentro, dentro de Inloyalty, no al, al final. Uh-huh. Eh, queremos, o sea, lo primero que tenemos que hacer hoy en día es pensar en movilidad, ¿no? es decir, pensar en que el, en tu página web que está adaptada al móvil, es lo, porque yo creo que lo básico. El, el diseño tenemos que hacerlo pensando en eso, ¿no? y de hecho trabajamos siempre e intentamos ayudar a las marcas a que se olviden del PC y piensen en el móvil, desarrollen pensando en el móvil y en que, y en que al final eh, sea mobile use, o sea, mobile friendly uh-huh. en cuanto a que el cliente tenga una facilidad a la hora de, de moverse por la página web haciéndolo desde un móvil. Y luego, en el caso de un e-commerce, tenemos que facil- acortar el número de pasos claramente en cuanto a que, aunque hay que llevarle rápidamente al cliente al checkout, en uno los pasos mínimos, es decir, no, no le entretengamos por el camino, uh-huh. si ya se selecciona el producto, pide ya los datos e intenta llevarle a, al último paso, al, al más difícil, ¿no? que es el de emitir la tarjeta o los diferentes uh-huh. mecanismos. ¿no? Que durante el proceso el cliente puede tener cierta duda, pues siempre un especie de chatbot, dependiendo de tu, de tu, de, dependiendo de tu e-commerce, ojo. ¿eh? Mm. Es decir, te, te entender que un chatbot ahí o una, una ayuda online que puedes tener en ese momento va a depender de tu, de tu negocio, ¿no? Y, uh-huh. y si te permite, ¿no? Porque al final puedes obtener a alguien detrás que te esté dando ese servicio y esté conectándote para darte esa ayuda y esa, y esa duda que tú puedes tener con algún producto o servicio que te atienda en el momento eso, y así le tienes en la misma página web en el mismo sitio o la duda que el cliente puede estar teniendo sobre el producto para atenderle y eso ayudará perfectamente a la venta uh-huh. y y, poco, y de nada y por último oye, yo creo que ayuda muy muy mucho el, el, en una página web el, las diferentes opciones de pago ¿no? que hoy en día pues aparte de Visa y Paypal que en su día sí. tuvimos el de meter Bizum hoy en día es una alta sí, sí. Estamos viendo que cada vez más empresas... pago aplazado
0: eh, también, ¿no? Cada vez también se... Sí, sí se
1: eso en más. compras ya de, de más valor. Sí. ¿no? Yo entiendo el pago bueno, aplazado. incluso
0: en menos. ¿eh? Yo tengo la experiencia, yo estuve trabajando para una empresa de formación colaborando con ellos y tenían cursos de... Bueno, de hecho, estuvimos, de, ellos tenían cursos, desde cursos online de 30 euros a, a casi máster, ¿no? De, de mil. Y yo me acuerdo de la pregunta era... Yo le, le preguntaba, no sé si era con Aplazame, Pagantis, ¿no? Era en esa época los, sí. más, los más conocidos. Me decía, y le decía, bueno, ¿a partir de qué importe pues, montamos el pago aplazado? ¿A partir de 100 euros? Y me, me, me respondieron. Alicia, ¿qué más te da? Si el cliente te quiere pagar 30 euros a plazo, ¿Por qué le vamos a decir que no? Digo, bueno, pues la verdad es que sí, a mí me da igual, yo le, la, le ofrezco la posibilidad, ¿no? pues muchas veces hay chavales jóvenes, a lo mejor, pues que les viene bien pagar 50 euros a plazo. Y me, me llamó la atención, ¿no? Porque yo iba pensando, bueno, pues el pago aplazado lo ponemos para cursos ya de 500 euros, de 200. No, no, ¿para qué? Bueno, pero es otra ya, opción, ¿no?
1: Si lo tienes, lo tienes implantado, ¿no? Te da igual. Sí, ya,
0: ofrecer facilidades siempre, ¿no? Al final.
1: Sí, sí, pero. Yo creo que, que lo que hemos comentado, ¿no? al final, eh, un, un flujo de compra, un checkout muy sencillo, un flujo lo más sencillo posible con el menor número de pasos y adaptado al móvil serían mis recomendaciones ¿no? y, y siempre que el cliente, en caso de duda, tenga un acceso rápido a la atención que pueda necesitar. ¿no? Uh-huh. Y es,
0: es fundamental. Y luego también hablamos, bueno, estábamos hablando del sistema de recompensas club. Entiendo que también ahí influye mucho el tipo de producto que vendemos, ¿no? Porque si yo vendo un producto que se presta mucho a, por ejemplo, alimentación, ¿no? Eh, que son eh, sectores donde la gente va a repetir, eh, quizás es más interesante un sistema de recompensas que si vendo, pues no sé, joyería, que a lo mejor ahí el darle punto a la gente, como que tampoco tiene mucho sentido, ¿no?
1: Has dado la clave, totalmente de acuerdo. Al final, yo creo que los programas de filtración buscan recurrencia ¿no? y, al final, y que haya frecuencia, ¿no? Al final, que te interesa es fidelizar a ese cliente para que no se vaya a comprar en a, a se quede en Herosky, o se quede en, 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 en un sector que, que, que requiere esa, esa necesidad del cliente de utilizar tus servicios de forma recurrente y tú prefieres que se quede contigo y no vaya a otro. Y en ese caso... En ese ese tipo de casos tiene mucho sentido los programas de financiación. Es cierto que en un sector como Polidía, que la compras por impulso y que puede ser algo más, compras, no sé, cada año, cada dos años un producto, yo lo veo más difícil, ¿no? Me veo más difícil implantar un programa de financiación. Estoy de acuerdo contigo en tu apreciación.
0: Respecto al sistema de recompensa, ¿qué puntos dirías tú que son eh, que tenemos? ¿Qué características, por ejemplo, debe, debe cumplir un buen sistema de recompensa? ¿Qué es importante hay que valoremos a la hora de decir, bueno, voy a montar un sistema de recompensa? ¿Cuál cuál elijo? ¿Cómo lo monto? ¿qué, qué, ¿A qué le doy más importancia?
1: Como además, es mi área de, de, de negocio actualmente, a ver, nuestra experiencia, a ver, a todo, un catálogo amplio está muy bien, por supuesto pero lo que vemos que tiene mucha relevancia al final es generar producto aspiracional y producto experiencial, ¿no? Al final, este tipo de producto, ese tipo de experiencia está, es muy bien valorada por los clientes, genera, por decirlo así, una, una especie de recuerdo del cliente con la marca, porque al final ha hecho uso de algo, ¿sabes? Que te, que te produce, a, oye, que sea un viaje, o, un, ¿sabes? o una experiencia de, oye, voy a... Voy a conseguir eh, un, eh, un tirarme en tirolina o uh-huh. ¿sabes? cosas al final eh, que en muchas ocasiones el, no es un incentivo caro, aunque pueda parecerlo,
2: uh-huh.
1: eh, generan, generan ese impacto en el cliente emocional con la marca que es muy importante. Vale, pero es cierto que tienes que tener incentivos propios de tu marca, es decir, eh, dar tú cosas. Tu propias de, tu, dentro de tu catálogo. Yo creo que uh-huh. al final el cliente, si va a tu marca, pues poderle decir si estás en una web, pues imagínate, de, de productos eh, de, de venta de, de, de electrodomésticos Además, o demás, uh-huh. pues igual te interesa darle pues a, a algún regalo que, que esté vinculado a ti, ¿no? De, 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 oye, pues eh, te voy a un año de reparación gratis o de... Uh-huh. ¿Sabes? Que igual, igual no lo va a utilizar, pero, pero es un servicio que que el cliente lo tiene disponible como algo como algo interesante, ¿no? Y luego lo que tiene mucho éxito al final a nivel de volumen es un, un catálogo de regalos, es lo que tiene más tirón, ¿no? eh, uh-huh. Al cabo pues es fácil de montar, eh, es un catálogo de productos, el cliente ve al final variedad, sí, y, y al final puedes darle un valor, es decir un valor interesante, ¿no? Al final el, el producto en sí, pues pues tiene un valor en el mercado, pero la realidad es que pues, tú le puedes dar un valor en puntos que el cliente vea accesible, ¿no? Que, no, que no lo vea lejano. ¿no? Al final el programa de evititación tiene que ser un produ- producto cercano que sea de fácil acceso, ¿no? Es decir, uh-huh. producto de inmediatez, ¿no? Yo que sé, pues te doy un mes gratis a un servicio, te doy algo uh-huh. que no me cueste mucho, darte casi casi que te lo doy gratis, ¿no? Te, te doy, sí. pues, en, en, en una cafetería, pues te doy un shot adicional de café gratis si me vienes. Eh, en tu siguiente compra, ¿no? Eso uh-huh. posiblemente el coste es muy pequeño, ¿no? Sí. Pero tienes que, que tener un producto que diga, bueno, pues, hay clientes que quieren pro- llegar al producto aspiracional, ¿no? Y quieren acumular. ¿no? Nosotros lo vemos constantemente. Hay clientes, en el programa Travel Club que tiene 5 millones de clientes, hay clientes sí. que todavía no han gastado un punto. Todo, llevan, no sé, 20 años en el programa y no han querido gastar un punto. variedad util- Utilizan los puntos constantemente y yo creo que tienen... Tienen en objetivo algo.
0: El más alto, ¿no? A lo mejor el
1: el regalo más alto. Y y no han utilizado sus puntos. Curioso. A veces llegamos a la conclusión que hay clientes que les gusta formar parte de un programa de financiación para acumular, no, no quieren gastar.
0: ¿no? <risa> bueno, lo, lo normal es gastarlo, ¿no? Claro. ¿Y qué, qué piensas tú que valora? Porque también hay otra opción que es o canjeo por dinero, ¿no? Es decir, o por descuento en el carrito de la compra o por regalo. Incluso también hay muchas empresas que lo hacen, que lo transforman en donaciones. Eso yo creo que también fideliza, ¿verdad?
1: Cada donación es la parte solidaria cada vez está obteniendo más. Vemos que va creciendo, ¿no? Al final vemos que hay mucha gente que y nos lo piden, las empresas también nos están pidiendo y incorporarme un incentivo que sea donar uh-huh. a cualquier entidad, ¿no? Y, sí. y, y tiene mucho valor, al final, eh, al final tu marca se vincula a, a una acción a, que, que es que, que, que es muy decirlo así, eh, que ayuda a otras personas uh-huh. o ayuda a otros sí. colectivos que son más necesitados, ¿no? Y, y nosotros intentamos colaborar pues, con UNICEF, con, con ayuda de acción, para, uh-huh. para intentar esos programas o esas, esos que ellos ponen en marcha y eh, podérselo ofrecer a empresas para que colaboren, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, cada, día, cada día lo piden más empresas, pero no podemos perder de vista lo que has dicho, ¿no? Al final los descuentos, de la tarjeta de regalo, lo que pasa es que pierden, es cierto que están, es cierto que se utilizan, lo que pasa es que pones, eh, pones por decirlo así, el valor al cliente de forma muy evidente uh-huh. y rápidamente te va a decir vale, me estás descontando de 100 euros 10 sí está muy bien lo que ocurre es que le acostumbras a que de forma habitual ese descuento esté accesible y al final uh-huh. pues, tu inversión puede ser muy elevada en un programa de facilitación nosotros recomendamos los puntos porque al final la inversión es mucho menor, al final le das una, un valor, pues imaginemos por cada 10 euros de gasto te doy 10 puntos, ¿no? Ah. Entonces esos 10 puntos le vas a dar un valor a la recompensa después, ¿no? A la recompensa cuando se canje, que es cuando uh-huh. se canje, es cuando se produce, por decirlo así, tu gasto como empresa, ¿no? Y normalmente sí. en este caso no suele ser más de un 1%, la recompensa, o sea, lo que tú lo que estás suponiendo un 1% ciento mucho inferior, todo va a depender luego del canje que se produzca, ¿no? Uh-huh. Que nuestra experiencia dice que al final la inversión que haces en recompensas es mucho menor con puntos que si la, la trasladas en descuentos. Uh-huh. Descuentos con tarjetas regalos. Al final una tarjeta regalo son 10 euros y el soldado son 10 euros. Pero sin embargo si vas a darle al cliente un viaje una batidora el valor de mercado es mucho mayor que te ha costado a ti comprarla. ¿no? Es decir, una batidora claro. de costar 50 euros en el mercado a una empresa que nos dedicamos a esto y tema de incentivos Igual te cuesta 35 o 40 euros, es decir, es diferente, ¿no? Es decir, que al final hay una ahorra y que además, insisto, el gasto no se produce hasta el momento en el que el cliente hace uso del incentivo. Y
2: uh-huh. puedes
1: establecer incluso un programa en el que cada X tiempo, si no se han utilizado esos puntos, caduquen, ¿no? Que, que sí, empresas, ¿no?
0: lo hacen, sí, de verdad.
1: Te permite tener al cliente vinculado, porque el cliente ve ahí que tiene un saldo y que puede hacer uso de él, Y de alguna manera incluso puedes incentivar a que lo utilice, ¿no? Es decir, puedes de algún momento decir, oye, eh, necesito que el cliente, quiero que haga uso de sus puntos, voy a darle una recompensa, voy a bajar el valor de mi recompensa para que lo utilice porque me puede interesar desde un punto de vista comercial lanzar una especie de push para generar más ventas en un periodo de tiempo o para deshacerme de de inventario que tengo y que necesito sacarlo y el programa de fidelización muchas veces te permite hacer eso no sacar ese tipo de productos que tienes ahí que necesitas uh-huh. movilizarlo y te puede venir bien para hacerlo
0: De hecho era una pregunta que te iba a hacer porque cuando hablamos de, de fidelizar con puntos y canjear por regalos eh, entiendo que ahí tendríamos que apoyarnos en colaboraciones con otras marcas ¿no? porque no tenemos por qué ofrecer regalos que sean nuestros propios productos ¿no? a lo mejor lo que tú dices, si a mí me interesa un, alguna experiencia algo que sea así más emocional, pues ahí eh, no sé cómo funcionan los sistemas de fidelización. ¿hay empresas o hay un paraguas ahí que yo diga, es que quiero hacer colaboraciones y que empresas participen ahí en el programa o cómo, cómo se hace esa parte? En este
1: caso como también es una área que, que llevo decir, todas las empresas, es decir, la parte de experiencias, existen empresas que te las ofrecen ¿no? es decir, que, que te dan paquetes de experiencias montadas para ponerlas a disposición de tus clientes a un coste además bastante razonable ¿vale? te estoy hablando de un coste de 5 euros accedes a experiencias de un tratamiento de belleza de, 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 de comer, una clase de pastel, o, es decir, existen en el mercado ese tipo de productos que no son caros que hay empresas que, que han llegado a acuerdos a nivel nacional que te pueden proponer esas experiencias a un coste razonable, que tú lo puedes meter en tu, como un incentivo dentro, dentro de tu programa de facilitación. Y luego hay partnerships con empresas que les puede interesar, dependiendo de tu negocio, aparecer en tu página y darte uh-huh. a cambio una, una, una ventaja. ¿no? Es decir, al final, si tú te estás dedicando igual, por ejemplo, eh, a vender bicicletas, tienes un e-commerce de bicicletas, pues igual hay una marca que, que tiene accesorios por decirlo así, y le voy uh-huh. a entender oye, pues pongo a tu disposición un sorteo, 50 accesorios para que tú los des dentro de tu personal si de financiación, dentro de un sorteo, si llegas a los clientes, ¿no? A, los, uh-huh. a, tu, a tus clientes, porque mi producto es para para tus para los, los clientes que te compran bicicletas y igual me interesa, ¿no? De alguna manera esa especie de partnership, ¿no? Uh-huh. Que no tiene que ser la recompensa muchas veces son sorteos, ¿eh? Los sorteos, miran, ahora hablaremos si quieres, pero no sí, todas claro. las Esas también son hacer gamificación, eh, hacer eh, sorteos, es, eso moviliza muy mucho al cliente y te da mucha información, ¿no? Porque, uh-huh. porque al final los clientes les gusta les gusta suscribirse a sorteos, ver si les toca, la gente
0: en ese tipo de, sí, de compañías
1: claro. logra muchísimo. ¿eh?
0: Sí, el tema de los sorteos que tiene siempre como sus pros y sus contras, ¿no? El, el decir bueno hay gente que va mm, a los sorteos, ¿no? Y que incluso se crean emails específicos para participar en sorteos, ¿no? Eh, ahora si lo hacemos dentro de lo que es nuestra base de datos de clientes quizá a lo mejor lo que tú dices, eso sí fideliza más ¿no? que hacer sorteos, por ejemplo, en redes sociales que ahí entra cualquiera en el sorteo y entra mucha gente que va a, a buscar el sorteo del premio y luego ni lo vas a fidelizar ni lo vas a ¿no? ni, ni vas a trabajar con esa persona Pero entiendo que cuando tú hablas de hacer esos sorteos, lo haces en, dentro claro. del paraguas de tus clientes, ¿no? de tu base de datos claro. de clientes.
1: Los clientes nosotros siempre lo hacemos vinculado a los clientes siempre vale siempre. Yo quiero que la ventaja sea para mi cliente, no para un externo. Es decir, uh-huh. Eso ya son campañas de captación, más yo lo veo, más que como... De sí,
0: ¿no? sí, son más de captación. Sí. sí. O sea, de siempre problemas. está ahí, claro, la duda de si estoy captando leads de calidad o estoy captando gente que, que uh-huh. va al sorteo. Ahí,
1: ahí donde está el... Si luego claro. esos leads van a ser positivos. Claro. A... Ese es alguna vez sí. el riesgo que se corre con ese tipo de campaña. Además, la inversión no es pequeña en ¿eh? las campañas de captación. ¿eh? Al final los resultados... Uh-huh. Nosotros, siempre a ver, es algo que, que se dice constantemente, al final un cliente fidelizado te cuesta muy mucho menos que captar un cliente sí. fuera, ¿no? es mejor no perder a un cliente que ya le tienes que, que ya uh-huh. claro. vas a salir fuera intentar captarlo te va a costar dinero 10, 15 euros uh-huh. captar un claro.
0: también y incluso bien. a lo mejor hacer un sorteo te ayuda a recuperar, a lo mejor pero puedes tener clientes que hace tiempo no te compran no y pues es una forma de estar ahí de nuevo en la mente del cliente y, y llamar la atención verdad
1: por supuesto, siempre este tipo de acciones de gamificación en este caso los sorteos, son, son muy útiles para momentos igual del año en lo que tienes menos actividad, ¿no? porque Ajá. al final la curva de ventas, dependiendo de tu e-commerce, eh, puede ser estacional, no pues te puede venir bien para no perder contacto con un cliente. ¿no? Tienes de, de viajes que tiene sus picos, ¿no? al final pues te vas a un febrero, que es más complicado. Sí. Con, pero con, con el Día de los Enamorados tiene cierto movimiento, ¿no? Pero, pero si no estás ahí en un periodo de tiempo en el que no uh-huh. es lo habitual que el cliente viaje, ¿no? Pues este tipo de campañas, ¿no? Para, para que el cliente no te pierda de vista, ¿no? Uh-huh. De sortear no, una estancia en algún sitio, de, sí. de mar, pues puede venir bien, ¿no? Para que el cliente no se olvide de ti cuando piense en viajar, ¿no? Que muchas veces claro.
0: Sí, luego lo que comentabas de la gamificación, que, que me parece también súper interesante, que no lo aplican tanto las empresas, ¿verdad? Y, y de hecho, también, bueno, hace poco publiqué un artículo, hice una entrevista de gamificación. Y, y me parece un área muy interesante también para fidelizar. Y eso lo hacen, bueno, te hablo en el mundo de commerce, no lo hacen tanto, hay otras empresas que sí, ¿no? Pero el tema de dar pues budget, insignias, el fomentar que los niveles, ¿no? Que vayas superando unos niveles y a cada nivel pues tienes como una serie de privilegios, ¿no? Eso también forma parte de la gamificación.
1: No, y tú, tú te has comentado que te dedicas al área de formación también. La gamificación es una manera también de, de, de formar a tu cliente, ¿no? De, 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 si, te, si tienes un e-commerce que tiene cierta, en algunos aspectos puede ser complejo y demás, oye, pues te puede ayudar a mediante esa gamificación, a ayudarle a entender ¿no? de determinados funcionamientos, ¿no? Uh-huh. Incluso eh, muchas veces los contenidos que puedes crear en tu e-commerce, eh, pues si eh, los pues, puedes llegar a, a tu cliente, pues pues vía esa ramificación, es de decir, oye, yo tengo aquí un blog que no estoy teniendo visitas, ¿no? Que lo, tengo, uh-huh. lo he vinculado a mi, a mi e-commerce para intentarle dar eh, visibilidad, ¿no? De, de recomendaciones de productos, ¿no? Que, uh-huh. que igual muchas veces eh, son de gran valor, ¿no? Y igual necesito que el cliente sepa que yo tengo esto aquí, ¿no? Hay, hay distintas maneras de, 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 de hacer al cliente eh, ver todas las, todo, todas las opciones que tienes, ¿no? Uh-huh. Bien. Sí,
0: claro. Muy bien. Eh, ya tenemos todo implantado. ¿Cómo medimos si estamos haciendo bien la fidelización? o qué, qué, ¿Qué métricas son ahí claves para medir el grado de satisfacción de los clientes? Aparte de medir cuántas veces nos compran a lo largo del año.
1: A ver, eh... Nosotros a ver, nosotros tenemos, por decirlo así, estructurado lo que llamamos, un, lo llamamos Engagement Score. ¿vale? El Engagement Score al final lo que mide son diferentes KPIs que hemos identificado ¿no? de, de los Ajá. clientes. Así, ¿no? y, pues, uno puede ser cuánto me compra, pero también la frecuencia con la que me visita me, me puede indicar si, si el cliente le tengo o no le tengo fidelizado ¿no? al final un cliente que te visita de forma continua, pues bueno, cierta fidelización a la marca seguro que tiene, porque se molesta en visitar claro. tu página. ¿no? También dentro de ese engagement score hoy utilizamos cuántas veces abres los emails que les mandas, porque al final eso también muestra un interés del cliente por tu marca, ¿no? Si ha abierto tus emails, si los ha, claro. y ha hecho clic en alguno de los, de, de los contenidos que has tenido, ¿no? Es decir, uh-huh. todo ese tipo de variables. Al final, lo que le das es un valor, ¿no? Nosotros lo que decimos es, hay diferentes variables, ¿no? ¿Qué me compra? ¿Cuánto me compra? Si me visita, si no me visita, si me da los emails? si no me abren los emails? etc., ¿no? Y le damos un valor, y en función de eso, categorizamos a los clientes, ¿no? Y decimos, uh-huh. a este cliente lo tengo muy fidelizado, a este cliente tiene potencial para estar muy fidelizado, tiene, tienes capacidad, ¿no? Tú, tú vas a definir dentro de tu e-commerce qué es lo que le quieres dar más valor. Y, vas a, y seguramente vas a tener que ir viendo qué es lo que para ti tiene más valor y darle más, más mayor o menor peso. Uh-huh. Y eso, al final, no es, no es muy difícil de medir. no o Si sea, al final tú tienes eso bien estructurado en tu base de datos, me refiero si te ha abierto un email, si te ha entrado en tu web sí. y demás, le puedes dar un valor a eso. Al final puedes decirle, este cliente tiene un 8, este un 9, este un 10. Uh-huh. Y al final vas a poner un grupo de clientes y vas a trabajar con ellos. Y en
0: base al grado de engagement hacemos diferentes acciones, ¿no? Ahí podría ser también lo que tú comentabas de hacer grupos de clientes, ¿no? A los más fieles, digamos, ¿no? Y a los que hacen tiempo que no nos compran, ¿no? o sea, tener como diferentes estrategias entre los mejores y los peores o los que están ahí, ahí.
1: Eso, es. Eso te permite, efectivamente, decidir qué vas a hacer con cada uno de esos clientes a nivel de ofertas y de comunicación, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Nosotros, incluso, nosotros dentro de los programas de fidelización también metemos en la coctelera no, aparte de esa información, si me ha eh, comprado algún, si ha canjeado algún regalo, los clientes que canjean, los clientes sí. que canjean por experiencia, son los clientes más fidelizados, porque uh-huh. ya, por decirlo así, ha acumulado puntos, ha hecho, por decirlo así, ha hecho uso de esos puntos uh-huh. y ha visto, por decirlo así, la recompensa. Entonces, esos clientes, por decirlo así, ya les, las, las has metido en el programa de fidelización, ya han visto lo que significa acumular y redimir. Sí. Como a ha, ha visto el valor del, del programa de fidelización. Si el cliente está muy fidelizado, o bastante uh-huh. fidelizado, ¿no? al final nosotros siempre decimos el cliente tiene que hacer uso del programa. Porque es que si, si metes un programa de fidelización es para que haga uso de él. ¿no? Claro. Si al final el programa de fidelización lo vas a tener ahí abandonado porque está de moda por un programa de fidelización, pues no uh-huh. va a servir de nada al cliente, pues, no va a hacer uso de él, no va a percibir el valor que da el programa de fidelización
2: Uh-huh. El programa de
1: fidelización va a terminar muriendo. El cliente hace uso de él y, sí. ves, y, tú, y tú utilizas esa información para hacer que el cliente al final se meta en esa rueda de uh-huh. obtengo canjeo, obtengo canjeo, eh, le, le fidelizas. No le pierdes, vale. o sea, además. De verdad que no le pierdes. La experiencia nos dicen que son los mejores clientes los que canjean.
0: Vale, muy interesante. Estamos llegando ya al final de la la entrevista, Luis. Eh, A modo de resumen, ¿qué puntos consideras tú que son claves para hacer bien la fidelización?
1: Pues, a ver, como resumen, como has dicho, para mí lo más importante, desde dentro de Loyalty, al final lo más importante para nosotros es la base de datos. Intentamos dejar claro que que para que el programa de fidelización eh, tenga sentido, tienes que tener bien estructurada la base de datos y tienes que tener por decirlo así, montada por decirlo así, una, una serie de comunicación, una serie de de, 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 de relación con el cliente uh-huh. sí. eh, que, 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 que se basa en ese programa de finalización. Fin y al cabo, si vas a, vas a eh, efectuar este tipo de estrategia dentro uh-huh. de tu e-commerce. Tienes que tener una base de datos y una estrategia detrás de comunicación con el cliente para que ese programa de financiación tenga sentido. Y para nosotros es lo más importante. Vale. Si tienes, lo dejas bien montado, eh, uh-huh. al final lo único que tienes que hacer es ajustando piezas y ajustando campañas, ajustando uh-huh. colectivos. decir, oye, pues igual tengo que, hacer, tengo que hacer un split entre estos dos colectivos porque veo que se están comportando dentro de él clientes de distinta manera. ¿no? Entonces voy a ver si. Cambiando uno de estos parámetros de engagement score que yo tengo, pues me he sí. creado dos grupos de clientes. ¿no? Si eso no te es muy complicado hacerlo, y, no, y, o tienes un asesoramiento detrás de alguna empresa uh-huh. que te pueda ayudar a hacerlo, eh, al final el programa de citación va a ser útil, vas a utilizarlo como tu mecanismo, uno de tus mayores mecanismos para comunicarte con el cliente posiblemente, uh-huh. y vas a poder lanzar comunicaciones de productos y de ofertas vinculados siempre a ese programa. En este caso, eh, es lo más importante. Muy bien. Y un poco por lo que, lo que recomendamos.
0: Perfecto. Eh, yo sé que trabajáis con grandes clientes. Eh, ¿Algún caso de éxito que, que quieras compartir de algún cliente que lo haga francamente bien a la hora de fidelizar?
1: Bien. Vale. bueno, Quiero primero, con, eh, que lo hemos comentado antes, no, hablar del, del programa de fidelización que acabamos de montar por la Diputación de Málaga. Sí, vale.
0: Que... Fenomenal.
1: Me muy interesante. ¿no? Es decir, la Diputación de Málaga acaba de lanzar un programa de fidelización que empezó ayer para clientes, ¿no? y que de alguna manera lo que busca es que fidelizar a los turistas. ¿no?
2: Uh-huh. Al final lo
1: que ha montado es una especie de, de programa para decir, oye, yo quiero que toda la gente que viene a visitar Málaga se beneficie de en las empresas de Málaga de, 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 de una especie de recompensa ¿no? de uh-huh. hacer uso de. De, del turismo en Málaga ¿no? y al final pues las empresas de Málaga están incorporándose a, este, a esta plataforma y ahora los clientes desde ayer empe- han empezado a apuntarse, ¿no? y de, ah, ahora mira. la Diputación de Málaga eh, pone un incentivo de 100 euros encima de la mesa para los clientes, para los turistas, el turista de alta se le incorporan, por decirlo así, a su programa 100 euros para hacer uso en las empresas de Málaga, ¿vale? Ah, aumenta el tráfico a la empresa por el uso de esa empresa y la empresa lo único que tiene que hacer es apuntarse y por decirlo así, poner un pequeño descuento adicional, por decir, oye, yo, aparte sí. de ese descuento que pone la diputación, yo le doy al cliente algo más, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Entonces yo creo que eso va a dinamizar el turismo es eh, claro. creo que todo lo que ha ocurrido con la pandemia, que, que ha paralizado el turismo en el país ¿no? lo que, que yo creo que, que todo este tipo de iniciativas uh-huh. eh, de alguna manera lo que buscan es conocer a los turistas al final los conocen las empresas que tienen montadas programas de fidelización, pero a nivel de, de por decirlo así, de, de comunidad o a nivel global, es, uh-huh. no existe ¿no? un programa de este tipo. ¿no? Y yo sé que ahora en España están empezando a, a diferentes comunidades a ponerlos en marcha, la diputación de sí, eh.
0: ellas. Sí, muy interesante. Y Sí. sí, la verdad que sí, porque normalmente yo en el tema del turismo he visto algunas veces que, bueno, no es sistema de recompensas, pero a lo mejor es, bueno, pues que con una entrada a un museo, si compras una entrada un poco más plus, pues tienes acceso como a tres cuatro museos o te tienes descuentos en, en otros museos, ¿no? Algo así, pero lo que estás comentando es diferente, ¿no? Es, es no solo descuentos en, en, en otras empresas turísticas, sino incluso a lo mejor yo puedo entrar en un comercio en Málaga como turista y si ese comercio está dentro de ese, de ese membership, ¿no? Digamos, pues podría a lo mejor tener ahí un descuento como turista para consumir ahí, ¿no?
1: Muy bien, porque al final es esto se es hace en el momento, ¿no? Es, hemos hecho una forma en la cual el, el, el usuario va con su móvil, enseña un código que uh-huh. le mete creado en una página y automáticamente eh. Eh, el de que el descuento ¿no? Es decir, que desde el punto de vista de usabilidad es, es sencillo ¿no? uh-huh. y le permite al cliente beneficiarse un descuento al comercio, por decirlo así, eh, eh, hacerse visible de cara al cliente, ¿no? porque claro. al final ese comercio va a aparecer en, dentro de la diputación, dentro de esa aplicación, uh-huh. incluso va a tener algún tipo de pegatina en su establecimiento diciendo yo pertenezco al programa de mala destino… Entonces, uh-huh. Creo que, que al final se genera que a veces es muy difícil llegar al pequeño comercio y este tipo de programas permiten al pequeño comercio incorporarse a un programa de financiación que, en muchas ocasiones, como tú decías, no es fácil ¿no? montar un pequeño mm. comercio. Este tipo de opciones ya le permite de una manera sencilla incorporarse a un programa más grande. ¿no? Claro.
0: Sí, me parece súper interesante. Al final también yo creo que eh, vamos muy de la mano en ese sentido de la creatividad, ¿no? Es decir, que pensemos cómo podemos enganchar al cliente siendo creativos también, ¿no? porque salirnos un poco de, del paro. Al otro día yo, por ejemplo, veía, eh, como hablabas tú, de, de premiar o hacer sorteo dentro de los clientes, pues, por ejemplo, sorteaban, eh, pues, te he visto, no sé si era con una marca, era creo que era banana Blue Banana, que es una marca así muy juvenil, que lo están haciendo francamente bien, y sorteaban el que te he visto... Te visto Toda tu vida, es decir, toda tu vida te voy a dar una camiseta, una sudadera, lo que necesites para vestirte, ¿no? Una forma de enganchar también ahí a a la gente un premio, ¿no? Que a lo mejor a nivel de marca realmente tampoco, o sea, a nivel de costes tampoco es un coste muy elevado, ¿no? Al final, si lo piensas, pero quien lo percibe, percibe, jo, qué guay, es que voy a estar, voy a tener ropa todos los años gratis.
1: Claro. Pedazo, claro, al fin y al cabo dices, como me toque, te sí, sí. que me digo, ¿no? Es una muy buena campaña también. Al final la para, uh-huh. para intentar llegar a clientes. Y lo suyo sería vincularlo a tus clientes, ¿no? Que nunca. No, que no te ha comprado nunca, de pronto se beneficia. No, no, claro,
0: no. no, no, claro, efectivamente. La idea es hacerlo para tus clientes. Exactamente. Pero buscar esa creatividad, ¿no? De, de, de ofrecer cosas que pueden ser interesantes, como tú decías también. Yo me quedo un poco también con el tema de ofrecer. Eh, eh, ofer, bueno, recompensas a nivel de experiencia ¿no? eh, la, la, tocar la parte emocional eso creo que también es, es muy interesante la
1: participación siempre es lo más relevante el programa Travel Club del que ha nacido InLoyalty, por decirlo así siempre ha intentado desde sus inicios trasladar esa parte emocional de viajar ¿no? mm. porque creíamos que es lo que, que más vincula al cliente a la marca, ¿no? es cierto que bueno. al final el viaje al final era algo, como te he dicho, más difícil de alcanzar y veíamos que había clientes que, neces- que te buscaban más inmediatez y al final incorporamos uh-huh. los regalos que-, que al final generaban esos. Y luego hemos ido incorporando este tipo de experiencias que te he comentado, que tienen sí. un coste menor, pero que generan ese impacto en el cliente, de verdad, que, que te dice: Pues, oye, pues he tenido, me he ido aquí a una-, ¿me han dado una clase de paddle, una clase de yoga gratis, oye, está muy uh-huh. bien, ¿no? Claro. Sí, verdad. Me he beneficiado de ese tipo de, de recompensa, ¿no? y veíamos que había que ampliarlo, pero porque el programa es al final, como hemos dicho, ¿no? depende del tipo de programa, está en un programa de millones de clientes ¿no? y al final, el millones te, te, tienes que tener claro. un catálogo ¿no? si tienes un programa más pequeñito, pues por supuesto tu catálogo tiene que ser algo más acorde a tu dimensión, ¿no? y no tienes por qué uh-huh. tener claro. de, de diversidad y variedad
0: Claro, sí, a lo mejor un viaje no, pero una clase de yoga, pues sí, no también depende de sí. un poco de, ¿no? de, del volumen de negocio que, te, que manejemos
1: incluso si eres un e-commerce que tiene cierto contacto con empresas cercanas puedes intentar llegar a un acuerdo con alguna empresa claro. cercana para pues, tú uh-huh. te estarías dispuesto a, a, si yo, a mis clientes darles este tipo de beneficio ventaja yo de alguna manera voy a, voy a promover o voy a incorporar tu marca en mis emails en mis newsletters a los clientes como un beneficio oye pues si, me, si este mes te doy pues, una clase de karate uh-huh. gratis Sí, Una sí, sí. empresa cercana a mí. ¿no? Estos son tipos uh-huh. de acuerdos fáciles que igual sí. para un e-commerce cercano, de cercanía, de proximidad, puede llegar a ese tipo de acuerdos. Claro.
0: Sí, sí, ¿no? totalmente. Oye, de hecho, tuve un cliente que tiene un vivero en, en Málaga. Y y si comprabas más de 75 euros, no no era programa de fidelización, pero un poco la idea de hacer colaboraciones dentro del ámbito, pues ellos están en la Sierra de las Nieves y tenían acuerdos con una empresa de actividades en la Sierra de las Nieves y te regalaban un un cupón para hacer uso de de esa experiencia en la Sierra de las Nieves. Al final también es un poco buscar eh, sinergias de colaboración con gente que pueda estar En en tu ámbito. Y pone, lo que decía, la creatividad, ¿no? De decir, bueno, vamos a ofrecer esto que... y nos salimos un poco de lo que todo el mundo hace.
1: Sí. No, esta parte de partnerships que yo también trabajo se encarga un poco de eso, ¿no? Al final hay una empresa que igual tiene capacidad para ofrecerte visibilidad y otra empresa que igual quiere ofrecer sus servicios. Y al final les cierra un acuerdo y decir, bueno, yo uh-huh. me dirijo. A este grupo de clientes tendría esta capacidad de poder dirigir a este grupo de clientes. Lo único que he pedido a cambio es darme algún tipo de beneficio o ventaja para que yo pueda comunicar eso que uh-huh. tú me estás ofreciendo, ¿no? Sí. Yo, de alguna manera, se lo dé a, a este tipo de clientes, ¿no? Y es lo que hacemos, Es una, una de las labores que llevo a cabo, es al final poner, poner de acuerdo a empresas, que igual uh-huh. pues, es, como te he comentado, Balearia, ¿no? Otra, otra empresa sí. que Recientemente hemos montado su programa de activización, ¿no? Eh, pues eh, lo, que, lo que necesita es, y ellos ofrecen descuentos internos de un café cuando más en mi ferry o, o acceso gratis a la Wi-Fi de productos suyos, ¿no? Uh-huh o te doy el siguiente viaje gratis a través del ferry, pero también han querido incorporar incentivos externos, ¿no? Pues para darle un poco de amplitud al catálogo, uh-huh. se puede, que, hay, que hay clientes que, que igual, pues, tira, bueno, yo tus servicios los contrato y me parece bien, pero igual le puedes... Pero otra cosa,
0: a, ¿no? claro. ...un uh-huh.
1: incentivo, ¿no? Es decir, entonces, pues bueno, dependiendo de, de la dimensión de tu empresa, los incentivos variarán, ¿no? Y claro. pondremos las estrategias son diferentes, de verdad que, que aquí no hay nada encasquetado que digas no, si haces esto, tu programa es este. No, depende de tu dimensión. Y uh-huh. depende de, depende al final del, del perfil de tus clientes. Y lo, uh-huh. y lo vas a ir viendo. Nosotros hemos ido incorporando incentivos, porque hemos visto que ha habido clientes que, que les movilizamos con, con esos incentivos y no con otros, ¿eh? Sí, sí. Y eso sí es un hecho. ¿eh?
0: Muy bien, muy interesante. Pues nada, Luis, eh, estamos llegando ya al final, ya únicamente te, te preguntarte si alguien te quiere localizar, ¿cuáles son tus coordenadas digitales? Donde, ¿Cómo podemos contactar contigo?
1: Nada, yo en LinkedIn estoy bastante accesible y contesto a cualquier persona que se ponga en contacto conmigo. Al final es barra L San Jimeno, por decirlo así uh-huh. en LinkedIn, pero si me buscan por Luis San Jimeno me encuentro perfectamente y yo ahí... Cualquier Muy empresa, bien. cualquier persona que, que desee un poco establecer contacto pues eh, me tienen ahí a su disposición y uh-huh. eh, respondo a cualquier pregunta que se me bien, haga bien. cualquier persona que quiera contactar, lo hago encantado. En, 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 es que soy un poco activa, así que no te voy a dar mi... <risa> no, no hace falta. Bueno,
0: también me imagino que a través de tu página de Inloyalty, ¿no? eh, de la página web de Inloyalty... Sí.
1: En la página de World sí, estamos disponibles para cualquier empresa que necesite o que tenga dudas o que necesite uh-huh. asesoramiento solicitación, eh, nosotros eh, las, le ayudamos un poco a, a entender ¿no? qué, qué puede llegar a necesitar ¿no? porque insistimos hacemos una primera labor de consultoría y de ayudar a la empresa y eso al final eh, uh-huh. es unas horas que ponemos a disposición de las empresas y que al final no tiene un coste elevado esa vale. primera la primera parte por decirlo así de consultoría eh, tenemos hecho una especie ya de diseño de una, serie, uh-huh. una especie de, de checklist de lo que sí. es, información que solicitamos y que con ello somos capaces de dar un feedback de lo que puede o no necesitar una empresa a la hora, a uh-huh. hora de montar o si, o si no lo necesita, igual tiene una magnífica relación con sus clientes, los tiene perfectamente ya enrolados sí. los tiene perfectamente la base de datos y bueno, la recomendación es tú no necesitas una aplicación, ya lo uh-huh. tienes todo muy bien
0: Vale, pues muy bien, pues nada Luis, muchísimas gracias por, por tu tiempo y, no,
1: gracias, y nada, no, gracias, estamos en contacto. No aquí... Estar aquí contigo.
0: Muy bien, pues nada. No, Chao. <dentist cursals>
1: Entonces, hasta luego.